1: businessmodellen. John en Patrick. Naam van jullie bedrijf: Brightlands Schemmelot Campus. Welke voorbeeldstartup gebruik je graag tijdens presentaties? Pharmacel,
2: dat hier uitgegroeid is tot een groot bedrijf, Lonza, met meer dan 400
1: mensen. Wat is de belangrijkste voorwaarde om een innovatiecampus succesvol te krijgen?
2: Oei, in een paar woorden. Uh, Daar komt heel wat bij kijken, Uh, maar absoluut belangrijk is de levendigheid van het ecosysteem. De partijen die in dat ecosysteem op die campus zitten, die maken de campus uh, tot een bruisende community. Hoe ziet jullie verdienmodel eruit? Het basisverdienmodel van ons is een vastgoedverdienmodel. Partijen zitten hier, betalen daar huur voor. En omdat ze op een campus zitten, zijn ze ook bereid om meer te betalen. En vanuit die plus zorgen wij weer dat die campus zich ontwikkelt. En beste Bert, welk probleem lossen jullie eigenlijk op? Oh, dat zijn er best veel, maar uh, twee grote uitdagingen. De ene ligt op het gebied van duurzaamheid uh, en circulariteit. Dus hoe kunnen wij uh, van het fossiel af en naar duurzame energie- en grondstofbronnen? Een hele belangrijke uitdaging. En de tweede ligt in de medische, in de biomedische wereld. Hoe zorgen wij dat uiteindelijk celtherapie betaalbaar
1: wordt, schaalbaar wordt uh, voor het brede publiek? Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuw kunnen die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij, John van Schaag en Patrick van der Pijl. Onze gast is Bert Kip van Brightlands Camelot Campus. En daar zijn we deze keer ook te gast. Van harte welkom. Of eigenlijk moet ik zeggen, dank voor het ontvangst. Graag gedaan. We zitten aan de westkant van Sittard. Uh, Wat gebeurt hier zoal? Want het is een enorm gebied. Dat viel me meteen op toen we hier binnenkwamen rijden.
2: Het is een uh, een groot uh, chemisch terrein. uh, Ontstaan vanuit uh, de follow-up van de de mijnen die hier vroeger zaten. En de chemie die daar omheen ontstond. Uh, Vervolgens onder DSM-vlag uitgegroeid tot een 800 hectare groot chemisch industriepark. En uh, met met heel veel verschillende activiteiten, nu ook in allerlei verschillende handen. DSM is vertrokken en dat is allemaal in uh, handen van verschillende bedrijven. Uh, En daarnaast aan de rand van dat grote chemische industriepark, deze campus, 30 hectare van de 800 hectare, waar die industriële innovatie plaatsvindt.
1: En jullie bouwen in feite hier aan ecosystemen?
2: Wij bouwen hier aan innovatie-ecosystemen. Dus we proberen hier partijen bij elkaar te brengen. Grote bedrijven, start-ups, eh, onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Eh, die zich vestigen op deze campus
1: waardoor je een fysieke nabijheid creëert en daarmee de innovatie versnelt. Ja, Want het eindelijke doel van jullie is om, om nieuwe producten, nieuwe technologie sneller naar die markt te krijgen. Exact, exact. Dus een een uitvinding is belangrijk, maar nog
2: lang geen innovatie. Uh, Een uitvinding doe je in een laboratorium en uh, dan heb je een idee dat blijkbaar lijkt te werken. Maar dan vervolgens dat naar realiteit brengen, naar een grootschalig chemisch proces of naar een product dat je op de markt kan brengen. Daar gaat nog heel wat bij kijken. En die schaalstappen, die stappen om van idee naar realiteit te komen, die innovatiestappen, dat is wat we hier... uh, met alles wat wij doen, faciliteren en proberen te versnellen. En Bert, hebben jullie dan daadwerkelijk ook gemeten hoeveel sneller je bent? Dat is natuurlijk heel moeilijk, want hey, uh, je, je hebt niet het vergelijkbare concept... waarin je dat op op Maar de campus stel dat een
1: start-up doet. hier aan gentherapie zou werken. Uh, dat, dat doen een aantal start-ups. Ja. Um, als ze niet op de innovatiecampus campus zouden zitten, uh, wat missen ze dan? Nou, wat ze missen is, uh, als ze... Op een industriepark in hun eentje zitten, dan hebben ze niet de kennis
2: om zich heen om hen uh, om te helpen in hun uitdagingen. En die kennis uh, komt nou, van andere bedrijven, andere van bedrijven van of universiteiten, he, dus, dus uh, v- verschillende bronnen. En uh, he, natuurlijk, als je op een ander bedrijventerrein zit, kun je zeggen: nou, Ik ga wel in contact met een universiteit of een ander bedrijf. Maar het unieke van dat fysiek bij elkaar zitten, is dat het ongeorganiseerd is. Dat je elkaar tegenkomt in het restaurant, bij de koffieautomaat, eh, bij een colloquium op de campus. Dus dat informele samenwerken, dat netwerk wat op een campus ontstaat, ja, dat is waar de meerwaarde zit en waar de versnelling in zit. En natuurlijk zijn er ook allerlei faciliteiten op zo'n campus, die je als start-up jezelf nooit zou kunnen permitteren. Zoals een laboratorium. Uh, een laboratorium, er zijn hier cleanrooms, er zijn hier analogies. Analytische afdelingen die je kunnen helpen in de complexe analyses van de materialen die die je ontwikkelt. Uh, Er zijn hier mensen die in in pilotplans kunnen schalen, dus je je, je proces kunnen opschalen. Dat zijn allemaal faciliteiten. Die vind je op een gemiddelde industrieterrein niet?
1: Nee, absoluut niet. En Bert, jij zegt dus in feite, jullie businessmodel draait dus om al die partijen in dat ecosysteem bij elkaar te brengen. En je noemde net al onderwijs, we hebben het over bedrijven. Welke andere partijen spelen daarbij nog een rol? Um, ja, als je kijkt naar de
2: bedrijven, dan moet je kijken naar wat, wat brengen zij dan? Wat hebben zij dan aan technologieën? En hoe kan dat elkaar versterken? Als ik een voorbeeld mag geven, als we het hebben over circulaire economie. Dan is dat niet één technologie. We hebben bijvoorbeeld afval. En ja, hoe breng je dat weer naar een grondstof die iemand weer kan gebruiken. Uh, Er zijn hier start-ups die bepaalde wastechnologieën hebben ontwikkeld... waardoor je dat afval zo kunt reinigen dat het weer een grondstof kan zijn voor een volgend proces. Dat kan bijvoorbeeld mechanisch recyclen zijn. Er zijn partijen die daarin uh, hebben uh, gespecialiseerd. Het kan ook chemisch recyclen zijn. Bijvoorbeeld het pyrolyseren van een afvalstroom. Zodat je dat vervolgens weer als een olie kan gebruiken in een kraakproces. Pyrolyseren. Pyrolyseren. Dat is dat je het afval eigenlijk afbreekt in een thermisch, in een, in een verhit proces En daar weer een olie van maakt. En die olie is dan eigenlijk de vervanger voor de fossiele olie. Ja. Dus van
1: afval weer terug naar grondstof. Toen wij hier binnen kwamen rijden en we moesten ons pasje laten zien. Toen zag ik een, een bord met Lonza. En dat is volgens mij het bedrijf dat Pharmacel heeft overgenomen, waar jij het net over had. Ja. Ja. Wat wat doen zij precies? Uh,
2: Twee grote activiteiten. Het ene is celtherapie, waarbij je in feite uh, menselijke cellen uh, uit het lichaam haalt, naar de cleanroom brengt, daar een behandeling geeft en daarmee een ziekte kan behandelen. Uh, dat is de ene tak van sport, uh, dat is echt cleanroomwerk. En de andere tak van sport, waar ze mee begonnen zijn in de covid-tijd, is uh, het RNA-verhaal. Uh, er zijn hier zelfs in de toptijd, uh, toen de epidemie op zijn hoogtepunt was, 300 miljoen covid-vaccins per jaar geproduceerd. Uh, en en het, het verhaal is heel boeiend, want het begon met een start-up uit Maastricht, een klein bedrijfje. Een aantal keren langs de rand van het afgrond. En die kwamen hier en die zeiden: Bert, wil jij voor ons hier cleanrooms realiseren? En ja, dat was niet zo makkelijk met mijn aandeelhouders en mijn commissarissen. Dat kun je wel voorstellen: van, ja, investeer je dan in een bedrijf dat had al een aantal keren langs het randje is gegaan. Wat voor risico neem je. We hebben het toch gedaan. Ze zijn hier gestart. Uh, en we zijn nu een jaar of zes, zeven verder. En toen waren het een man of twintig. Uh, nu zitten hier 400 man. Ik verwacht dat dat naar zes, zevenhonderd man in de komende jaren gaat. En uiteindelijk verwacht ik dat Lonza hier op deze campus groter wordt dan DSM hier ooit was. DSM, het grote DSM? Ja, zeker. Dus, dus op de campus uh, werkte toen wij begonnen in 2012 900 mensen van DSM. Van de duizend mensen die op deze campus werkten. Momenteel werken hier 3000 mensen. ...researchwerkers... ...waarvan er nog 80 van DSM zijn. Dus je ziet dat die transitie van DSM... ...die we kennen vanuit alle publicaties... ...die heel succesvol is geweest richting voeding... ...een andere kant kent... ...en dat is de transitie van deze campus... ...deze regio, dit industriepark. En DSM is daar weg... ...maar we creëren wel een nieuwe toekomst. Een nieuwe toekomst waarin we op de site... ...naar duurzaam en circulair gaan... ...en waarin op de campus die innovaties
0: tot stand brengen en echt als
2: een zelfstandig businessmodel ontwikkelen.
0: Ja, dus je ziet hier bedrijven, je hebt hier het onderwijs en uh, de overheid is ook mede aandeelhouder. Eigenlijk een typisch voorbeeld van een triple helix, zoals ze dat noemen. Waar ik wel benieuwd naar ben, wat is dan de rol van jou en je team hier? Ja, laat ik beginnen met hè, die triple helix. De campus is ook een echte triple helix.
2: Onze aandeelhouders zijn de provincie Limburg, een overheid, de Universiteit Maastricht... Een een, een kennisinstelling, een universiteit. En DSM, een bedrijf. Uh, Dus ik heb dagdagelijks te maken met de triple helix in mijn besturingsmodel. Uh, Onze rol is dat wij aan de ene kant die ecosystemen bouwen. En dat betekent dat we heel gericht kijken. Wat is er nou nodig om die innovaties te versnellen? Welke technologiedomeinen zitten er in een bepaald ecosysteem? Bijvoorbeeld in duurzame chemie. En hoe kunnen we dan die verschillende technologieën hier naast elkaar laten bestaan? Bijvoorbeeld door grote partijen aan te trekken en te verleiden om hier te starten uh, met een afdeling. Uh, het kan een start-up zijn die we ergens uit de wereld hier naartoe halen die zich hier vestigt. Of het kan zijn dat we de Universiteit Maastricht verleiden om een hoogleraarpositie op een bepaald veld te ...neer te zetten En op die manier bouwen wij dus de kenniselementen... ...rond zo'n ecosysteem. En dat is uiteindelijk het bruisende, het levendige van zo'n ecosysteem. We proberen ook opleidingen in die trajecten te krijgen... ...zodat we studenten naar de campus krijgen rond die thema's. Want dat zijn er inmiddels hoeveel? Studenten lopen hier ongeveer duizend rond... En die krijgen hier niet hun primaire opleidingen, dat reizen ze gewoon op hun universiteit. Maar de praktische delen van hun opleiding, de opdrachten die ze doen in de laboratoria... Uh, ...die voeren ze hier uit op uh, de, de verschillende niveaus, mbo, hbo, academisch. Soms is er het beeld dat zo'n campus alleen maar bolle, boze academici zijn, hè? maar dat is niet zo. Uh, juist omdat we hier een industriële campus hebben en die stappen maken naar reality, naar opschaling... Ja, daar heb je ook HBO's, talenteerde hbo's voor nodig, daar heb je ook mbo's voor nodig. Dus de, het is het hele scala dat hier ook zit met de opleidingen die we nou ook hebben... in een setting waarin bedrijfsleven en onderwijs samenwerken... en waarin die studenten gedurende hun opleiding al een reality check hebben. Ze, werken op, waar ze, uit, ze studeren waar ze uiteindelijk komen te werken... En ook, het is eigenlijk raar als we een MBO-opleiding hebben, dat ze gedurende hun hele opleiding alleen maar MBO's zien. Nee, ze zitten hier ook al in teams waar ze ook met HBO en academici te maken hebben en andersom. Samenwerken dus. dus op die manier samenwerken in de praktijk. Aan opdrachten die vanuit het bedrijfsleven komen waar ook iemand op zit te wachten op dat resultaat.
1: Ja, En wat jij nu beschrijft is dat jullie met name dus een hele faciliterende rol hebben. Tegelijkertijd zei je net ons verdienmodel is we zijn een vastgoedbedrijf. Maar ben je nou een facilitator of ben je in de kern een vastgoedonderneming?
2: En uiteindelijk, uh, onze investeringen en ons verdienmodel zit in vastgoed. Dus we hebben hier een waarde van ongeveer uh, ruim 200 miljoen aan vastgoed opgebouwd. Uh, Wij ontwikkelen, uh, wij uh,
1: uh, laten in opdracht bouwen en wij uh, beheren vastgoed. En bedrijven, zeg jij, die zijn bereid om dus meer euro per vierkante meter te betalen... omdat ze daar iets extra's voor terugkrijgen. Exact,
2: exact. omdat ze... ...in dat ecosysteem zitten en merken dat dat voor hun van waarde is. eh, Daarom zitten ze hier en daarom zijn ze bereid om de huur te betalen. Ik zeg altijd als iemand begint met het is te duur... ...ja dan is blijkbaar voor die partij de meerwaarde van zo'n campus... Niet evident en dan moet hij vooral ook ergens anders gaan zitten. Dus wij zeggen ook altijd, wij hebben iets te bieden aan een bedrijf, maar het bedrijf moet ook iets te bieden hebben aan de community. Dus wij laten geen bedrijven toe die niet de waarde van het ecosysteem uh, laten toenemen.
1: Ja, dat zijn bedrijven die je toelaat. Soms ontstaat een bedrijf ook hier ter plaatse. Ik liep Zeker. net in, uh, bij de receptie, uh, werd ik door een dame begeleid en liepen wij langs een soort plakkaat en ik hmm. zag de naam Blue Plastics, Ja, zag ik daar staan. Is ja. volgens mij opgericht door studenten.
2: Is een, uh, een product van studenten in uh, wat heet Chill Camelot Innovation and Learning Labs. Dat is die samenwerking tussen de onderwijsinstellingen uh, en het bedrijfsleven, die samen Het chill financieren. En daar zitten studenten dus aan opdrachten te werken. En een aantal studenten hebben bedacht... Hoe kan ik nou dat dat vuile afval, kunststofafval, dat terugkomt Hoe kan ik dat reinigen? En die die studenten hebben een uh, proces bedacht in de basis... Uh, waarin ze uh, het afval eraf kunnen wassen, uh, maar ook bijvoorbeeld lijmresten en en kleurstoffen die op die uh, kunststofverpakkingen zitten. Want dat gebeurt nu
1: nog vooral met met hoge temperatuur water? Het het
2: het gebeurt met uh, met warm water, uh, hoge temperatuur water, kost veel energie. En zij hebben een proces ontwikkeld uh, met een organisch oplosmiddel. En uh, daardoor kunnen ze met een veel lagere temperatuur wassen en ze kunnen ook... Veel effectiever wassen, bijvoorbeeld door lijmresten en, en, en,
1: en klusstoffen eraf te halen. En wat jullie in feite bieden is een omgeving waarin ze dat kunnen ontwikkelen, kunnen testen en op een gegeven moment ook kunnen schalen. Ja, dus de Want ze eerste zijn eerste een fabriek was in het lab. aan het bouwen? Ja, de eerste stap was een lab. Tweede stap is in een van onze hallen die we daarvoor
2: gebouwd hebben, hebben zij een, een kleine pilot gebouwd. Uh, waarin dat proces al op een wat grotere schaal uh, is uh, uitgeprobeerd en verbeterd. En de volgende stap is nu dat er is een bedrijf gestart, Blue Plastic we hebben een aantal aandeelhouders daarachter en die hebben die technologie die zijn ze zo aan het opschalen dat ze uiteindelijk een fabriek willen neerzetten. En zo zien we veel meer voorbeelden een heel mooi voorbeeld is Vertoro Vertoro komt voort uit een idee vanuit de TU Eindhoven die in een van die onderzoekscentra hier een stap hebben gezet naar het ontwikkelen van een proces om uit lignine, lignine is een afvalstroom uit de verwerking van hout, bijvoorbeeld bij de papierproductie komt een reststroom lignine vrij. Die lignine die kunnen zij zo afbreken dat daar een olie uitkomt. Nou, daar is het bedrijf Vertoro, groen goud uitgekomen. En eh, die werken nu samen met Mersk aan een, uh, uh, een fuel voor de, uh, de voor de scheepvaart. Voor de zeevaart. Ja. Ja, de zeevaart. He, een, een groene, een biobased fuel van een afvalstroom omzetten in een vervanger voor uh, een fossiele uh, oliestroom.
1: BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. Met deze keer Brightlands Camelot Campus. Zometeen meer, maar nu eerst een ander businessmodel in de spotlights. En deze keer doen we dat met Remy Gilling van AI.nl. En hij wil het graag hebben
0: over. Luca is eigenlijk een AI-assistent. Wat je kan helpen bij het, ja, de, de bedrijfsvormgeving van jouw organisatie. Vroeger, als je een bedrijf startte en je had daarvoor een logo nodig en een huisstijl, dan ging je naar een designer toe. En dan moest je een paar uur met elkaar om de tafel om een bepaald logo te bepalen of, een, of de kleurstellingen of de fonds die je gebruikt. Uh, maar nu heb je Luca.com en die neemt het allemaal voor jou uit handen. Nou, laten we dat verder verduidelijken aan de hand van een voorbeeld. Uh, we
1: richten even een nieuwe start-up op, baanbrekende business bagels. Even
0: invoeren in Luca.com. En dan? Vertelt dat wij in de food sector, dus de, de voedingsindustrie zitten. En nou ja, in één minuut tijd hebben wij een prachtige huisstijl ontwikkeld. Waar je wel een leek op het blote oog niet van zou zeggen dat hier geen designer aan te pas was gekomen. Ja, en het blijft dus niet alleen bij een logo, want heb je antwoord gegeven op de vragen? Dan maakt hij vervolgens op basis van dat design, ja, jouw businesskaartjes, je, je, je e-mailhandtekening, je social media profielen, is hij aan het vormgeven. Ja, het mooiste is, het het, het kost gewoon niet niet alleen heel weinig tijd, maar ook heel weinig geld. Voor slechts 100 eurotjes heb je al een account voor
1: één jaar. Nou, daar kan een graphic designer niet tegen opwerken natuurlijk. En nu we het toch daarover hebben, hoe disruptief is Luca.com eigenlijk voor het werk van die
0: professionals? Ik denk dat je deze tool het beste kan vergelijken met de komst van WordPress of Wix.com, waar je vroeger voor inderdaad... Iedere website een uh, ontwikkelaar nodig had. Heb je tegenwoordig gewoon tools waarbij mensen zelf een website in elkaar kunnen klikken. En het is niet zo mooi en niet zo goed als je een professional erop zet. Maar het is wel heel efficiënt en voor heel veel mensen meer dan voldoende. Deze systemen gaan hetzelfde betekenen denk ik inderdaad voor die grafische industrie. En... Ja, dat zal inderdaad ook wel gaan betekenen dat, dat, dat bepaalde klussen ja, niet meer beschikbaar zijn. Maar ja, tegelijkertijd, we hebben ook gewoon een enorm tekort aan allerlei professionals in Nederland. Ik zie die angst voor het verlies van banen hier
1: niet zo groot. Remy Gilling was dat van AI.nl. We praten verder met uh, Bert Kip van Brightlands Camelot Campus. Uh, Bert, tien jaar geleden ongeveer kwam jij hier binnen als uh, CEO. Uh, ja, Je zei er net al wel iets over, maar wat voor bedrijf, wat voor gebied trof jij hier toen aan? mm <laughs> Uh, het veel was in, DSM.
2: Het, het was heel veel DSM. Het was uiteindelijk uh, de, de corporate research organisatie van DSM, maar DSM had besloten andere routes in gang te zetten. Uh, en uiteindelijk was duidelijk dat ze uit de chemie, uit de basischemie en later ook uit de kunststoffen zou gaan. Uh, dus er moest iets gebeuren met dat gebied hier. En uh, uh, net al naar gerefereerd, de triple helix, de drie partijen, uh, de provincie, de universiteit en DSM, gingen met elkaar in gesprekken en zei, ja, kunnen we hier nou niet zo'n open innovatiecampus van maken? He, dat was natuurlijk wat ook al uh, Bij vanuit Eindhoven. Amerika en in, in Nederland op allerlei plekken. Eindhoven, high-tech campus, als een van de voorbeelden. Um, een ander heel goed voorbeeld, uh, Leuven. Uh, enorme ontwikkelingen op de campussen rond de universiteit daar. Uh, dus vanuit die voorbeelden, geïnspireerd door die voorbeelden, werd gezegd, nou uh, laten wij proberen om hier zo'n campus te bouwen. En uniek was dat die drie partijen toen zeiden, wij gaan daar tien jaar lang in investeren. Dat is Bijzonder voor een bedrijf. Hè? Wat is de strategie over tien jaar? Voor een universiteit kan het nog, maar voor een provincie, ja, dat is uh, uh, drie uh, periodes van, uh, van gedeputeerde staat. Ja. Dus je neemt nogal een voorschot op de toekomst. Maar ontzettend moedig dat zij op dat moment zeiden: wij gaan daarin investeren en ook met flinke sommen geld. Maar we zetten daar wel een team neer dat ervoor moet zorgen dat na tien jaar ze de broek zelf kunnen ophouden.
0: En ik las dat dat nu ook gaat gebeuren.
2: En dat is gebeurd. Dat is gebeurd. Dus uh, wij zijn niet meer afhankelijk van subsidiestromen vanuit onze aandeelhouders... Uh, we zijn natuurlijk wel afhankelijk van investeerders. De provincie investeert gelukkig door op deze campus. Ja, maar dat 100 gewoon... miljoen ook. Ja, is, uh, in, recent is er uh, door provinciale staten een uh, besluit genomen dat er uh, 67 miljoen in de komende 10 jaar opnieuw wordt geïnvesteerd in deze campus: in
1: uitbreiding van, van vastgoed. In vastgoed, met name.
2: Uh, dus het is uh, vastgoedkansen. De, de uitdaging is nu om van de 3000 mensen waar we nu zijn, door te groeien naar 5000 mensen. Uh, daar zit ongeveer een investering van 150 miljoen in vastgoed aan uh, zit daaraan verbonden. En de provincie versterkt dus onze equity-positie met 67 miljoen.
0: Ja, en dat is inderdaad de toekomst Bert. Maar als je even teruggaat in de tijd, uh, de aandeelhouders die schetsten destijds de ambitie. En nu sta jij in het hoofd van zo'n organisatie en die moet dat plan gaan uitvoeren. En ik ben heel erg benieuwd, hoe ga je dat dan doen? Er zijn twee belangrijke elementen. Het
2: ene is, wat zijn de goede voorbeelden en wat kan je daarvan leren? Uh, Maar zeker ook vertaald naar de situatie hier. Dus je kunt niet één op één kopiëren. Er zit hier een DNA, een historie en daar moet je op voortbouwen. Uh, En twee is natuurlijk een team bouwen uh, dat dat gaat doen. En uh, een van de dingen die we heel in het begin al hebben gedaan, we hebben gezegd, acquisitie, dus het verleiden van partijen om hier naartoe te gaan uh, komen, uh, is een uh, ontzettend belangrijke taak. Want je moet massa creëren. En de massa was niet groot genoeg om self-supporting te zijn. Dus toen al hebben we de stip op de horizon gezet. We moeten naar 3000 man. Dan komen we in een self-supporting uh, systeem dat uiteindelijk die, die campus kan dragen. Uh, en we zijn heel vroeg begonnen met daar een aantal goede mensen op de acquisitiepoot te zetten. En dat is wat anders dan verkopen. Hè? Je, je moet geen gladde verkoper hebben. Je moet wel mensen hebben die aan de inhoudskant uh, ...verstaan waar het naartoe gaat. Uh, die een beeld kunnen vormen van... ...ja, de wereld van vandaag is niet meer interessant voor een innovatiecampus. Wat is de wereld van morgen en overmorgen? En welk beeld heb ik daarbij? Dus we zijn heel vroeg begonnen met in te zetten op duurzaamheid. Dat klinkt nu heel logisch. Maar ik, ik herinner me nog heel goed dat ik in 2016... ...mijn uh, plannen voor de komende jaren daarna presenteerde in gedeputeerde staten. En dat een van die gedeputeerde staten zei... ...Bert, van welke partij ben jij... Uit eigenlijk. Dus duurzaamheid was nog nog maar zeven jaar geleden. En dat is nog maar zeven jaar geleden. Het was natuurlijk wel voor Parijs. En en we zien nu dat inzetten op duurzaamheid, inzetten op circulariteit en daar al jaren mee aan het bouwen zijn, dat ons nu een geweldige voorsprong geeft... in de attractiviteit die we hebben, omdat er al allerlei partijen zitten die daarmee bezig zijn. Wat heb jij
1: het, uh, gezien bij andere innovatiecampussen waarvan je dacht... hé, hey, dat kunnen we hier ook in Limburg toepassen?
2: Uh, een aantal aspecten natuurlijk. Uh, hoe doe je dat met zo'n vastgoedverdienmodel? En, en daar is Eindhoven een, een heel goed voorbeeld geweest. En is dat dan geweest.
1: bijvoorbeeld de vraag,
2: wat mag ik vragen? Wat moet ik bieden? ...wat zijn prijzen die je, kan, die je kan vragen... ...wat voor vastgoed bied je... Uh, ...hoe flexibel moet dat zijn... Uh, ...wij zijn begonnen met te bouwen voor corporate organisaties... ...die contracten van 10 tot 15 jaar willen
1: sluiten. Ja, daar zit een start-up niet op te wachten. Daar zit
2: een start-up niet op te wachten... ...en als ik een gebouw voor start-ups ba- uh, realiseer... dan zegt de bank, Ja, wat is nou je garantie om, uh, voor de huurstroom... Uh, ...en daar moet je dan ook een verhaal bij hebben. Uh, dus uh, dat is deel van het verhaal. Het tweede deel is... Hoe bouw ik communities? Wat, wat doe ik op een campus om te zorgen dat die mensen niet alleen maar in hun eigen gebouwtje, in hun eigen kantoor zitten. Maar meedoen aan de dingen die je centraal organiseert. Zodat die ontmoetingen zich ook plaatsen. En hoe, hebben jullie dat, of hoe
1: pakken jullie dat nu aan? Dan?
2: Ja, dat, is, dat is een veelheid van heel veel dingen. Uh, wat we uh, doen is, uh, we bouwen micro Communities, uh, bijvoorbeeld een community rond Latino's op de campus uh, of uh, mensen die uh, uh, s'morgens vroeg om zeven uur uh, al, al uh, uh, willen rennen over de campus en daar bouw je ook een community omheen. Maar de, de crux is altijd wat voor behoeften zijn daar, hoe? Speel ik daarop in? En hoe zorg ik dat ik niet zelf eigenaar van die community blijf, maar dat de mensen die daarin zitten het over gaan nemen? Dus onze toets is altijd, uh, wij trekken er één, twee jaar aan en dan moet de community het zelf doen. En als die het niet zelf doet, dan is het blijkbaar geen uh,
0: behoefte die daadwerkelijk ingevuld Dus eigenlijk wat je zegt is een beetje leuke feestjes organiseren?
2: Uh, Ook en het is best wel lastig op een
0: campus waar je geen alcohol mag schenken. Dat ja. kan
2: ik je vertellen. Uh, maar, maar ja, dan is het de volgende de uitdaging. Want wat bindt dan mensen? En dat, soms is dat inhoud. Hè. Dus we hebben bijvoorbeeld een uh, science lecture. En die laten we organiseren door scientists vanuit de verschillende bedrijven de universiteit. en universiteiten. En daar laten we ook uh, mensen van de campus een verhaal vertellen. Of gasten van buiten. Uh, maar we hebben bijvoorbeeld ook heel sterk gekeken. Je bent nu in het centercourt. En het centercourt, uh, daar hebben we heel goed over nagedacht, dat staat Letterlijk in het centrum van de campus. En er zitten een aantal activiteiten... die alleen daar kunnen... waardoor je mensen uit het gebouw daarheen brengt. We hebben bijvoorbeeld een beleid... dat er mogen niet meerdere restaurants... op de campus komen. Er is één restaurant. Er is één sportgelegenheid. En in dit gebouw... ontvangen we gasten. Hier lopen ook de studenten rond. Waardoor je ook de reuring krijgt... in zo'n gebouw. Dus... Ook het ontwikkelen van je vastgoed dat geschikt is om die centrale functie te vervullen... Ja, dat is één van die dingen waardoor we, waar we voor op verschillende plekken zijn gaan kijken om ons te in, laten
1: inspireren wat dan de goede design van zo'n gebouw is. Dus als ik jou de vraag stel, wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden van een succesvolle innovatiecampus, hoor ik jou eerder al zeggen visie. Hè? Ja. Al in 2015, 2016 duurzaamheid. Ja. Uh, het faciliteren van uh, spontane ontmoetingen, noem ik het maar even. Ja. Mis ik nog één of twee? Ja, en
2: uiteindelijk natuurlijk uh, uh, geschikt en passend vastgoed ja de faciliteiten hè? de faciliteiten moeten natuurlijk op het top zijn dus hè, mensen die hier tien jaar niet geweest zijn die kijken hun ogen uit het is een totale metamorfose in die tien jaar
1: en cultuur dat is altijd moeilijk te vangen in een ja. businessmodel maar ik kan me wel voorstellen dat dat van groot belang is voor de manier waarop een innovatiecampus eh, ja. draait ja
2: uh, en en uh, cultuur is inderdaad lastig. Eh, want we hebben natuurlijk we hebben een historie die een cultuur brengt. We zijn natuurlijk totaal geïnternationaliseerd. Dus het is een Alles enorme... is hier in Engels
1: als je binnenkomt?
2: Ja, ja en, en, en ik ben de tel kwijt, maar ik geloof dat we 70 of 80 verschillende nationaliteiten op de campus hebben. Dus het is natuurlijk een mengvorm van heel veel verschillende culturen. Wat je wel probeert te bereiken, is dat er een cultuur van delen en vertrouwen ontstaat. Dus. Uh, je, 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 uh, uiteindelijk is de crux. Uh, bespreken mensen over grenzen van hun eigen organisatie topics, uh, waardoor ze sneller kunnen innoveren. En uh, je creëert de gelegenheden, maar je kunt het niet managen. Dus uh, wij brengen mensen in situaties waarin ze dat kunnen doen, maar we kunnen ze natuurlijk niet dwingen. Uh, en, maar uiteindelijk is dat het meest krachtige element uit een campus. Dat mensen. Uh, in een restaurant of tijdens het sporten, uh, waar ze elkaar ook tegenkomen. Dat ze elkaar aanspreken en zeggen, Goh, uh, ik heb afgelopen week uh, een probleem in mijn uh, experimenten gehad. Of bij mijn pilotplant, of in mijn schaalstap met, met materiaal. Heb jij dat wel eens meegemaakt? Uh, en dat dan die heer zegt, uh, die aangesproken wordt. Ja, ik niet, maar in mijn netwerk zit die. Uh, en uh, die kan ik wel even met je in verbinding brengen. Nou, d- dat soort informele netwerken op zo'n campus, dat is de crux. Dat is eigenlijk de olie waar het... Dat is de olie waar het... Als je het moet doen via de top met samenwerkingsovereenkomsten, dan ben je tijden kwijt met juristen die dan de IP paragraaf moeten regelen, en dat is altijd kietelig. Waar het hier om gaat, is dat je partijen in verbinding brengt die niet elkaars concurrent zijn, maar elkaar kunnen helpen in de waardeketen met de aanvullende technologieën, waardoor jij uiteindelijk in jouw bedrijf met jouw technologie sneller kunt ontwikkelen.
0: Ja, en Bert, jullie investeren dan in start-ups. Eigenlijk is dat een apart onderdeel van je BIS-model. Hoe zit dat eigenlijk precies?
2: Uh, Er is heel bewust gekozen om dat apart te organiseren. Brightlands Venture Partners, uh, met daarin uh, een een deel dezelfde stakeholders, de provincie zit daarin, DSM zit daarin, het LIOF, de regionale ontwikkelingsmaatschappij en de Rabobank, dus vier investeerders. Uh, Dat fonds is opgericht om te investeren in Brightlands Startups. Uh, en dan kunnen ook start-ups van buiten zijn die zich hier vestigen het is heel bewust apart gezet omdat je anders een, uh, een conflict of interest krijgt He, dan ga ik investeren in een bedrijf omdat ik ze hier wil hebben uh, als bewoner en dan ben je niet meer scherp in is dit nou wel een bedrijf waar ik in moet investeren dus het is apart gezet natuurlijk is er veel k- uh, verbinding met elkaar dus als er zich een nieuw bedrijf aandoet dan praten wij met dat bedrijf om te praten over onder welke voorwaarden kunnen ze hier... welke ruimtes uh, krijgen en welke hulp... En Bright venture Partners praten over de investeringskant. Hè. Gaan zij investeren in dat bedrijf? Uh, en uh, ja, meermalen lukt dat goed. Hè. Nou, ik noemde straks al het bedrijf Vertoro. Daar zitten ze ook in uh, als investeerder. En wij zitten erin om hun de ruimtes en de schaalstappen te kunnen bieden. We
1: hadden het ook over uh, Lonza, hè, dat Farmacel uh, ja, ja. heeft overgenomen. Die zitten hier uh, bij de ingang. Ja zou het denkbaar zijn dat zij op een gegeven moment zeggen... wij gaan hier weer weg. En, en kun je dan in feite zeggen, als ze dat doen... dan zijn wij geslaagd in onze missie? Of, of werkt het niet zo? Uh, uh, wij zijn
2: geslaagd als uh, wij zijn de innovatiemotor voor de regio. Dus wij zijn geslaagd als de regio een toekomst biedt. Uh, uh, wij houden Lonza heel graag hier, het past heel goed... Uh, en het is ook niet zo waarschijnlijk dat ze weggaan. Ze hebben ontzettend veel geïnvesteerd in clean rooms, in mensen die hier zitten. Dus zoiets oppakken en ergens anders neerzetten is niet, niet zo voor de hand. Levert. Maar
1: het kan niet zo zijn dat Lonza bijvoorbeeld uit zijn jasje groeit en daarom om die reden moet vertrekken. Uh, g- gelukkig hebben we nog wat uh, groeiruimte, ja.
2: uh, dus wij kunnen dat zeker uh, in de komende tien jaar nog accommoderen. Uh, en ik zie, uh, uh, het zou welkom zijn als ze nog verder groeien. Uh, dan hebben wij uh, ten opzichte van wat we nu als terrein hebben, als campus, we hebben nu nu 30 hectare, maar dan hebben we nog een een uitbreidingsstap... van een additionele 30 hectare uh, in de directe nabijheid van de campus nu... om door te groeien. Dus uh, dat dat duurt nog wel even. Er is uh, nog wel even
1: ruimte. Tot slot dan nog even. Uh, Tien jaar geleden kwam jij hier als CEO. Je omschreef hoe de situatie destijds was. Nou, we hebben het de afgelopen half uur uitgebreid gehad... over hoe Brightland Camelot Campus er nu uitziet. Wat geef je mee aan jouw opvolger? Uh, twee
2: dingen, de, de lijnen die we ingezet hebben rond circulariteit en rond het biomedische zijn denk ik heel sterke lijnen uh, waar we de, de stappen die nu uitgestippeld zijn ook uh, moeten gaan effectueren. Hè. Dus maak het dan ook nog maar eens waar de volgende stap van groei van drie naar vijfduizend. En een tweede is, als campus ben je nooit klaar. Dus je moet nu al nadenken over wat komt er na het thema circulariteit. Omdat je altijd aan de voorkant moet zitten, aan de innovatiekant, moet je visie ontwikkelen over waar gaan die velden naartoe? Wat zijn de volgende
1: grote uitdagingen die achter de uitdagingen van vandaag zitten? Nou, daar houden wij bij BNR van. Dus we krijgen graag alvast even een voorproefje van waar de toekomst naartoe gaat. <lacht> nou, kijk, circulariteit is één, maar.
2: Uh, Als wij materialen opnieuw gaan designen in uh, in producten, bijvoorbeeld verpakkingsmaterialen, dan heb je niet alleen te maken met het circulaire, uh, maar de de regelgeving rond wat je eigenlijk in je consumentenproducten mag stoppen, de Europese regelgeving, uh, die ontwikkelt zich in een rap tempo. En dat betekent dat je toolbox... Uh, die je tot je beschikking hebt als materiaalontwikkelaar om bepaalde eigenschappen in in een verpakkingsmateriaal te stoppen, dat die beperkt worden. Je mag al niet meer allerlei verschillende materialen in één product stoppen, anders is het niet recyclbaar. Daar komt nog bovenop dat je allerlei toeslagstoffen uh, die ook voor eigenschappen stoppen, dat er ook een aantal uitvallen die je niet meer beschikbaar hebt. Wat zijn daar de alternatieven van? Moeten we daar nieuwe uh, 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 chemische entiteiten ontwikkelen uh, die uiteindelijk daar geschikt voor zijn? Dus dat is is één grote. Uh, Een tweede is rond energie en energieverbruik in de chemische industrie. Dat gaat naar elektrificatie. uh, En dat is nog niet zo simpel. Je kunt wel zeggen, ik ga verwarmen, maar dan doe ik het elektrisch. Maar een van de ontwikkelingen waar we hier nu al mee bezig zijn is plasmatechnologie. Uh, Eigenlijk een hele oude techniek. In de Tweede Wereldoorlog werd het al in Duitsland door Huls gebruikt. Maar volledig revisited. En we zijn nu bezig hier om te kijken. Kunnen we... Die plasmatechnologie, hoge temperaturen, heel lokaal, uh, op basis van uh, elektriciteit, groene elektriciteit, kunnen we die inzetten om alternatieve chemische routes te ontwikkelen voor de chemische entiteiten die we nodig hebben. Zeg maar zo, twee voorbeelden uit... uh, Over de wereld na morgen.
1: Over de wereld na morgen. Bert Kip, dank je wel in ieder geval dat wij hier vandaag uh, bij jou te gast mochten zijn. Ik geloof nog uh, één, anderhalve maand. Eind juni is het zover. Eind juni is het zover, ja. Ik wens je in ieder geval uh, veel succes met wat je daarna gaat doen. En dank je wel voor dit gesprek. Nou, Patrick en ik zijn er uh, uiteraard volgende week weer. En wil je voor die tijd al meer luisteren, check dan zeker ook onze andere afleveringen... die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week. Baanbrekende businessmodellen wordt mede
0: mogelijk gemaakt door Salesforce.